0: И тридцатый выпуск подкаста есть вопросик. Сегодня я поговорил с Андреем Пометуном. Разговор получился разговором с большой буквы Р. Получился очень живо по-настоящему и местами очень глубоко. Слушайте выпуск. А с вами услышимся через недельку. Андрей, привет. Привет. Можешь сказать двух словах о том, чем ты занимаешься, что ты делаешь и чем ты интересен?
1: Ну, начнем с первого вопроса. Чем я занимаюсь? Сейчас я разрабатываю, создаю, управляю проектом Selvery. Это цифровой продукт для крупного корпоративного бизнеса. Параллельно я... Управляю проектами по цифровой трансформации продаж у крупных компаний, в частности в Сбербанке. Чем я занимаюсь? Я люблю интересно проводить жизнь, охочусь за эмоциями, коллекционирую эмоции и стараюсь реализовать максимум своих возможностей. Слушай,
0: об этом обязательно поговорим. Я знаю, что примерно год назад, по-моему, в сентябре прошлого года, ты приехал в Москву из Перми окончательно. Ну, То есть до до этого был был на два города, но в итоге переезд. А расскажи, зачем и почему это произошло?
1: Ну, еще до переезда в Москву я в 2016 году впервые опубликовал в общем доступе список из 100 целей на всю жизнь. В этом списке была одна из целей – купить квартиру в столице. Я понимал, что в Перми, где я жил, мне уже было тесно. Те знания, с которыми я приходил к местному бизнесу, они были не актуальны или слишком дорогостоящие. И уже тогда у меня появлялись клиенты московские. Ну и было интереснее в Москве, более динамичный город, больше театров, музеев, возможностей прогулок, парков, ближе мир ближе аэропорты. Вот. Это такой был мотив. Это такая возможность рычага. С одним знакомым, с которым мы общались, он мне, наблюдая за моей активностью в Перми, сказал, у меня ощущение, что ты хочешь выращивать арбузы за полярным кругом. Вот. И причем ты их выращиваешь? Ну я у тебя пока какие-то мелкие. Хотя есть другие места, в которых э, люди с, там, с гораздо меньшими э, затратами или вообще ничего не делая, получают те же самые результаты. А ты э, в других условиях можешь э, получить совершенно другой эффект рычага и получить результат, кратно превышающий то, что у тебя есть сейчас. Поэтому зачем за полярным кругом? Ну, его... да.
0: А вот пере... как бы после переезда из-за полярного круга, условно, на чернозем, где там тепло и почва получше. Как ты оцениваешь, реально так? Или даже там, за полярным кругом, все было нормально, и, может быть, и не нужно было ничего менять?
1: Ну, конечно же, результаты сразу же видны. То есть, когда я переехал и стал работать в Москве, то есть, быстро попав в среду Сбербанка, там, продемонстрировав те возможности, которые у меня есть, подходы к управлению проектами, мы быстро запустились там и масштабировались. И у меня до контакта со Сбербанком одна из целей на год была 5 новых крупных корпоративных клиентов. Но зайдя в Сбербанк, я понял, что это там целая вселенная компаний, то есть там, ты просто там, можешь там, в одно подразделение, в другое подраз... И одно подразделение Сбербанка – это как целый там, крупный бизнес, как, за которым ты охотишься там, месяцами или там, годами. Поэтому э, мы стали активно развиваться там, тестировать свои гипотезы, там, искать новые идеи для создания продуктов. Это и то, что, то, что мы там нашли для создания слова. Понятно, что когда ты в Москве, ты гораздо быстрее можешь приехать раньше, мог приехать на встречу, поговорить лично, продемонстрировать свою заинтересованность, способность к диалогу, понимание задачи, когда ты мог своей энергетикой воодушевить людей, когда ты продаешь себя, тебя тут же покупают и говорят, я хочу иметь дело с таким человеком, и это гораздо проще было тогда, когда люди еще не привыкли к онлайн-общению. Сейчас, конечно, за последний год, все то же самое можно делать и в онлайне. Иногда я себе задаю вопрос, но в общем-то, это можно было делать и из Перми. Но, наверное, каждой ситуации свое время, это как с Ютубом, идеи, которые были, идеи идеи потокового видео возникали раньше но не было технологической платформы, чтобы это начало распространяться. И когда возник там широкополосный интернет, когда появились смартфоны и люди стали появили, получили возможность смотреть видео э, у себя в кармане, телевизор у себя в кармане, вот тогда вот и взорвался YouTube. А, ну плюс еще, конечно, Google, когда выкупил и там всю аудиторию свою привел на него. Это понятно. То же самое сейчас. Если бы, например, я пытался через видео презентации продавать себя несколько лет назад, тогда бы люди не поняли. Они бы сказали, ну мы не готовы с тобой общаться по видео. Приезжай лично, поговорим. Сейчас готовы. Но я сейчас уже в Москве. Слушай,
0: вот вот эта интересная штука. Ну то есть вот прошел год, и по сути изменившиеся условия в конце года показывают, что, блин, да можно было не переезжать, можно тогда было... бы
1: это бы не получилось. Да. Тогда бы предлагая поговорить по зуму, люди бы пожимали ну или по зуму, или по скайпу, смысл? Да, то есть приезжай лично. Вот. Но если бы я ждал этого момента, а, этот момент мог и не наступить, а, поэтому мы не знаем, как а, будут складываться ситуации. Лучшее решение, которое принято прямо сейчас. А, он... Ты никогда не сможешь… Вообще, лучшее решение – это то, которое принято. Это одна из моих позиций, потому что ты никогда не сможешь оценить всех событий, которые произойдут после действий других людей. Ты не сможешь оценить то, как ты будешь меняться, то, как у тебя будет получаться. И пытаться сейчас сидеть и с десятка вариантов составлять плюсы и минусы, это, конечно, полезное упражнение, но пытаться принять решение и сказать, что вот, вот оно, вот, вариант номер три, это наилучший вариант, неизвестно.
0: Слушай, тут Он... интересная штука, сори, что я тебя перебил, да, а конечно. интересная штука про м- планы на год. Вот почему-то ты mm-hmm. начал говорить про вот это там, количество вариантов, я, я как раз хотел спросить, а как планировать год? если, черт возьми, ты не понимаешь, что будет завтра. Ну, то есть, там, не знаю, я, я в начале года с- сидел, планировал а, там поездки, марафоны и вот это все. Какие поездки, какие марафоны, типа, чувак, 20 год пришел.
1: А, и это один из лучших, вот то, что произошло в двадцатом году, каждый э, использует это событие для того, чтобы подтвердить свою э, точку зрения. Кто-то используют ее как лучшее подтверждение, что ничего планировать не надо, там жизнь несет свои коррективы. С моей точки зрения, это лучший способ подтвердить то, что планировать как раз нужно. Наличие планов, которые у меня были, позволили мне понять, что я из этих планов не смогу сделать. И другие вещи, которые у меня были в листе желаний, которые у меня были в списке, я на них смог уделить больше времени. Например, я, как вот там, с начала апреля я дописал одну книгу, переписал полностью принципы Тетриса, подготовил учебный курс для там, крупной образовательной платформы, причем там из четырех разных лекций, из четырех модулей. Вот. И это потому, что у меня освободилось время, но это потому что я знал, чего я хочу другого. И план нужен мне для того, чтобы его выполнить. План нужен. Во-первых, план вообще не нужен. Нужно планирование. Когда ты представляешь себе, что ты хочешь, представляешь себе, как как ты это сделаешь, ты начинаешь задумываться о том, какие тебе ресурсы нужны, с кем тебе нужно поговорить, что тебе нужно подготовить, к чему тебе нужно быть готовым, что тебе может помешать. И вот это вот, прокручивание в голове, прописывание того, как ты будешь достигать желаемого, вырисовывают твою картину и выстраивает последовательность твоих действий. Если ты этого не делаешь и просто пишешь в плане, я хочу там, сделать что-то, ну, я хочу пробежать марафон. Для того, чтобы там, пробежать марафон, еще вот там картина целая возникает, всех э, э, действий, которые нужно сделать для этого. Ну и вот. Э, и план является всего лишь верхушкой этого айсберга, вот этой подводной части, и он не имеет никакого значения без подводной части. Планирование – раз. А второе – дальше. Вот этот вот план, который у тебя появился, он нужен не для того, чтобы его выполнить. Он тебе нужен для того, чтобы наилучшим образом использовать отклонение от плана. Потому что отклонения будут всегда. Всегда будут непредсказуемые события. Но ты знаешь, куда ты хочешь вернуться. Если у тебя этого плана нет, Тебя там в любую сторону сносит, и ну, ты меняешь курс. Ну, я пошел в другую сторону, в третью сторону, тебя там повернуло чуть-чуть. А как там говорят, отклонение на полградуса вот здесь... Если их сложить, то... Они ну, через некоторое время тебя расходят настолько сильно, что вот мне эта загадка в физике нравится. Он все время это приводит. Архимеду говорят, дайте мне рычаг достаточной длины, я переверну Землю. Но никто не спрашивает, сколько времени понадобится Архимеду для того, чтобы перевернуть Землю. А ему ее понадобится бесконечно долго. Потому что для того, чтобы вот тут вот перевернуть Землю на один метр, приподнять с длиной рычага много световых лет, дуга, которую там нужно будет пройти с этим рычагом, для того, чтобы вот здесь изменилось всего лишь на один метр в много световых лет. Бесконечно. Бесконечно. То есть ты, принимая решение, небольшие отклонения здесь значительно меняют на длинных этапах твои результаты. Поэтому способность корректировать свое движение, видеть вот эти вот небольшие отклонения и возвращать себя обратно на курс критически важны как раз вот в условиях такой турбулентности, когда тебя постоянно-постоянно пытаются куда-то отклонить. И план возвращает тебя.
0: Тут интересно, что я отмотал твой Facebook на начало года, и я заметил твою адаптивность. Вот как раз вот то, о чем ты сейчас говоришь, про вот по чуть-чуть, понемножку возвращая себя на прежний курс, а в чем она? Мне показалось, что она в... у тебя практически не было какой-то, не знаю, коронавирусной паники или чего-то такого. Там, не знаю, масок, мы все там на удаленке, и вот это все. Может быть, я не увидел, может быть, она была внутри, может быть, она есть сейчас, не знаю. Но мне показалось, что у тебя жизнь стала. Она не стала менее насыщенной, что ли. Ну, то есть она по-прежнему интересна, в ней много всего, и типа ну, как будто ничего не поменялось. Так ли это? Как ты это? Нет,
1: конечно же, поменялось в плане того, что у меня. Резко ограничилось количество коммуникаций, количество каких-то общественных событий, количество перелетов уменьшилось, театров каких-то, массовых мероприятий. Это все, конечно же, упало. Вопрос в другом. Я где-то слышал такую позицию, что если ты путешественник, то тебе не важно, куда ты путешествуешь. Ты можешь быть путешественником по своему району. Ты можешь в своем районе э, выходить и находить новые э, факты. Ты можешь пройтись и посмотреть, а что это за название улицы, а в честь кого она названа, в честь какого события, а что это за событие было. Я приехал в другой город. Улицы июльских дней. Что за июльские дни? Обычный человек вот проект ну, юльских дней, июльских дней. Я полез там в интернет, разыскиваю, что за июльские дни. Оказалось, что это вот там дни, которые там в, в 17-м году, это там были первые там э, стачки, первые там э, события, которые там ну, в, 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 в октябре привели к революции. Вот. Улица эти Что такое Алябьев? И ты идешь в интернет, и ты смотришь, и ты знаешь сам себе экскурсоводом. И если ты путешественник, то тебе интересно путешествовать. Ты уходишь путешествовать в интернет, ты уходишь путешествовать по своему району, по своему парку. Ты начинаешь смотреть, что там за деревья растут. Ты начинаешь разбираться, что это за птицы рядом там плавают. Вот. Ты не скользишь взглядом, ты все время задаешь вопрос, а что это? И ты путешествуешь. То же самое с интересной жизнью. Окей, отрубили у тебя возможность путешествовать там в другие страны, отрубили у тебя возможность получать эмоции от постановок, от спектаклей, от концертов, от каких-то тусов. Хорошо. Получая в малом, учись получать удовольствие от общения со своими близкими, учись получать общение дистанционно, раз тебе не дают его получать лично. И ты начинаешь проявлять свою фантазию. Ты начинаешь думать, а как можно сделать это по-другому? Это просто вот этот вот образ жизни, когда ты являешься источником. любой эмоции, любого настроения. Понимаешь, у меня когда-то была вот такая ошибочная позиция о том, что я ее сейчас считаю ошибочной, возможно, это не ошибка, что эмоция — это отражение какого-то события, которое происходит вокруг, что меня кто-то может порадовать, что меня кто-то может рассмешить, что кто-то может сделать что-то, за что я могу быть благодарным. На самом деле, любовь, радость и благодарность – это чувство, которое находится внутри тебя. Заинтересованность, которая находится. Тебя никто не может заинтересовать, ты можешь заинтересоваться. Тебя никто не может научить, ты можешь научиться. И чем больше ты совершаешь действий, которые проявляют эти эмоции, проявляют эти качества, тем мощнее становится их источник внутри тебя.
0: Слушай, тут интересная штука про вот этот интерес твинника и про эмоции внутри. Ты всегда таким был? Или эта штука воспитанная, что ли?
1: Нет, я таким не был. Когда я в тринадцатом году, занимаясь любимым делом, своим маркетинговым бизнесом в течение восьми лет, почувствовал, что мне хочется все нахрен поломать, есть, вот все уже там, меня это просто достало, послать
0: так, все и уйти из этого или, или
1: сломать нет. то, что было, вот до того, что там уехать из этого города, там, переехать вообще в другой город, там, отдать бизнес своим сотрудникам, занимайтесь им сами, вот. и, и все вот это вот откуда оно бросится. хотя я вот там эти 8 лет там, с огромным удовольствием занимался, были результаты, там преподавал уже там в вышке э, по маркетингу. И и, и вот, и и не надо. И тогда я случайно на эти вещи наткнулся, что все должно быть, как скажем так, у тебя жизнь состоит не только из твоего интеллекта. Работа – это способность проявлять и воспитывать свой интеллект, свои способности. Интеллект – это в том числе мера того, сколько денег ты зарабатываешь, насколько сложные задачи ты умеешь решать. Чем более сложные задачи, меньшими ресурсами ты умеешь решать, тем больше денег тебе готовы за это платить. Больше денег готовы за это платить. Вот. И, но это не единственная вещь. Есть еще базовые вещи про здоровье, про эмоции и про смысл. Более высокое, чем а, интеллект. То есть, если так, раскладывать по пирамиде, то есть если у тебя а, со здоровьем проблемы, то ты вообще ничему радоваться не можешь. То есть, если у тебя что-то где-то болит, у тебя весь фокус внимания только здесь. Следующий уровень это когда тебе нужно научиться общаться с другими людьми или с другим, с, с окружающим пространством, и получать от этого положительные эмоции от этого общения. От общения получать не отрицательные эмоции, а положительные, потому что взаимодействовать можно неправильно и с дверью, ударившись об нее головой и получая неправильные эмоции. Но это не дверь виновата, это ты неправильно с ней взаимодействовал. Вот. А, второе это эмоции для того, чтобы тебе было хорошо. Третье это то, чтобы тебе за твою деятельность. Там, платили деньги, чтобы ты был полезен, быть полезным. Четвертое ⁇ это быть собой, э, иметь какой-то смысл, ответ на вопрос, зачем ты все это делаешь. Вот до тех пор, пока у тебя нет здоровья, нет отношений, нет интеллекта и нет э, смысла, у тебя качество жизни постоянно страдает. Сосредоточившись на чем-то одном, ты в этом, обяз... потеряв источники энергии в других местах, ты обязательно выгоришь. Занимаясь своим здоровьем, обращая внимание на свое качество жизни, обращая внимание на свое состояние тела, ты в конце концов перефокусируешься, на этом и превратишься в ипохондрика, который с ужасом воспринимает любое отклонение в своем здоровье. Не имея внешней поддержки, не будучи каким-то бесполезным человеком или не отвечая себе на вопрос, а зачем я слежу за этим здоровьем. И в любой другой области точно так же можно перегореть не имея подпиток из других источников. я тогда вот перегорел в своей интеллектуальной сфере. Пришлось бы это все восстанавливать. И когда я составлял вот этот вот список своих э, желаний, когда я разбирался с тем, что же мне на самом деле надо, зачем я все это делаю, от чего я испытываю положительные эмоции, у меня в списке было, появилось огромное, ну не огромное, большее количество пунктов было от действий, связанных э, со своей семьей я спросил, а почему я больше работаю, чем чем семье занимаюсь? А, у меня не было источников радости от того, что с кем-то заключил там договор длительных источников. Кто-то заплатил мне денег о том, что мы сдали какой-то там проект. Это все я ну, сдали сдали, заработали заработали. Заработали, потратили. Сдали, пошли искать нового. А Слушай, вот,
0: это... Интересно, потому что я как раз я смотрел свой список 100 целей а, на жизнь. Угу? И там правда, там Практически нет бизнес-достижений. Ну, то есть, типа, да, стать э, топ-1 в доверительном маркетинге, стать, сделать компанию там, лидера рынка. Но их там, типа, 3-5, может быть, uh-huh. из 100. Все остальное – это семья, интересные штуки. потому
1: что именно это приносит больше эмоций? Да, вопрос, такие вот четыре вещи, которые там… Здоровье, эмоции, интеллект и смысл – Uh, у меня складываются в четыре uh, позиции ⁇ быть Быть здоровым, быть своим, быть нужным и быть собой ⁇ Вот эти вот четыре вещи ⁇ быть ⁇ вокруг них крутятся все остальные uh, желания. Быть нужным, оно там тоже есть. И там и про выступления, и про консультации, и про бизнес. <coughs> оно все есть, без этого тоже нельзя. Но да, больше они эти вещи не доставляют. Такого количества эмоций. А вот создать что-то, что будет полезно другим людям, и они будут это поддерживать, даже когда тебя не станет. Вот это вот важно. Это скорее не сделать бизнес и не заработать денег, а скорее сделать что-то полезное, то, что другие люди оценят, и за что они будут благодарны тебе, за то, что ты это сделал. Вот это вот подстегивает желание продолжать.
0: Тут сразу два вопроса. Первый, а что поменялось с того момента, когда ты первый раз составлял этот список? Вот сейчас ты также воспринимаешь с большим фокусом на личный опыт, ну как бы на опыт, там интересные цели, там не знаю, искупаться с китами и пробежать марафон. А сейчас то же самое?
1: Я и... Пересматриваю каждый год. Есть некоторые цели, которые выпали, есть некоторые цели, которые были, таки не понимаю. У меня там, а, я когда вот начал знакомиться со всеми там принципами эффективности, я наткнулся на там, Олега Брагинского. У меня yeah. одна из целей появилась: познакомиться лично с Олегом Брагинским.
0: Я его боюсь, честно тебе скажу. Я вот прям вот до, до, до страха не знаю.
1: То есть он ну, он настолько там э, невероятен в том образе, в котором э, он был подан тогда, что для меня это казалось, что это человек, до которого мне нужно добираться, когда президент России. Какой там? Позвонил, в фейсбуке,
0: он отвечает, час моей консультации стоит 60 тысяч рублей. И ты такой.
1: Но причем, да, сейчас консультация 60 тысяч, но при этом э, Олег достаточно открытый человек, и когда я его спросил, можете посмотреть мою книгу ⁇ Принципы Детриса ⁇ он не только посмотрел, он мне прислал обратно рецензию, где он уже отметил всякие штучки. И, и он мне не сказал, Андрей, э, там, я на это потратил 4 часа своего времени, пожалуйста, четверть миллиона на, стол, на бочку. Вот. Такого не было. И поэтому познакомиться с ним проще простого. Там пришел он на занятие в его школе трэбл-шутеров, Вот, пожалуйста, вот и познакомился. То есть есть цели, которые казались сложными, но на самом деле это вычеркнуть. А есть цели, которые сейчас тебе спрашиваешь: а зачем? Ну, например, была такая цель: а сделать какую-нибудь татуировку. Сейчас смотрю, а зачем? Есть, некоторые вещи ты себе прописываешь хотелки. Есть понятие такое ловушки чужих целей. Когда ты смотришь на человека, который показывает какую-то фотографию свою, на которой он счастлив с каким-то достижением, или рассказывает какую-то историю достижения чего-то, и он рассказывает, что он от этого счастлив. И ты думаешь, вот если у меня это тоже будет, я тоже буду счастлив. Вот если я вот так вот сейчас сяду на шпагат, я буду счастлив от того, что я сижу на шпагате, потому что вот человек какой-то другой счастлив. Это чужие цели. Если у тебя нет ответа на вопрос, а зачем тебе это надо, достигнув этого результата, ты себя спросишь, а нафига? При этом однозначно при движении к любой достаточно значительной цели или к любому достаточно значительному достижению, тебе придется проходить через какие-то вызовы, через сложности, тебе придется включать дисциплину. Тебе на пути к этому результату нужно будет постоянно вопрос «нафига». Если у тебя этого ответа нет, скорее всего ты не дойдешь или будешь делать что-то через силу, без удовольствия, и результат тебе не доставит удовольствия. И некоторые вещи в моем списке, это были чужие цели, были чужие ловушки, да, они вычеркиваются, меняются, Ну, какие-то не получаются, там, с тем же самым шпагатом, поделал, поделал три месяца упражнения, прогресса, ноль, все, тело не хочет садиться, что-то, что-то где-то есть такое, что не мешает, ну, себя спросил, нужна ли мне гибкость и готов ли я сейчас тратить это время на то, чтобы, там, выложить фотографию, ура, я сижу на шпагате. Наверное, нет. Устраивает ли сейчас мне моя гибкость? Да, вполне, я могу там наклониться, достать с пола то, что мне нужно, там, не сгибая колени. Хорошо. Есть, где мне нужно сесть на шпагат? Какая там потребность у меня в жизни? Вроде нет. Окей, положим в сторону. Слушай, а было
0: что-то еще где-то, где ты воспринимал вот это именно нафига? Вот, типа, а нафига я этим занимаюсь? Нафига я там, не знаю, рассветы фотографирую?
1: А вот здесь вот, ну, движении к цели, а нафиг... я достаточно быстро просеял свой список на вот эти вот ответы, а зачем мне это надо. Ты когда пытаешься что-то делать, ты, натыкаясь на сложность, задаешь себе вопрос, зачем я это делаю. И если это попадает в какую-то из категорий быть, быть собой, быть здоровым, быть нужным, быть, быть своим. Типа то... подключать
0: ценности, вот этим базовым.
1: Да, тогда ну у меня еще есть э, еще один список ценностей который прописан в моей личной конституции вот если это движение соответствует ценности помогает ее реализовать поддерживать тогда простой вопрос для того чтобы быть здоровым для того чтобы ну, как, что значит быть здоровым мое тело не мешает мне жить я его не чувствую И если это так значит ну я хочу это состояние сохранять как можно дольше Позволяет ли мне зарядка это делать? Да, позволяет. Позволяет ли здоровое питание мне это делать? Да, это позволяет мне не чувствовать свое тело. Мое тело не мешает мне жить. Все, отлично. Я? Это для меня ценно. И поэтому я это продолжаю делать. Быть э, своим. То есть я хочу испытывать положительные эмоции. Я хочу там накопить э, больше вот этих вот воспоминаний для того, чтобы у меня была возможность пережить это заново испытать для себя, хочу ли я дальше это испытывать. Ну, вот, например, там полетать, скажем там на воздушном шаре. Пролетел. Захочу ли я после этого полетать в нескольких местах? Захочу ли я полетать где-то высоко? Захочу ли я полетать, управляя самостоятельно воздушным шаром? Захочу ли я стать воздухоплавателем и заиметь свой собственный воздушный шар? То есть вопрос. То есть, но не узная, не попробуешь, не узнаешь. И... Возможность вот соприкоснуться и почувствовать, откликается это где-то тебе или не откликается. Спрыгнуть с тарзанки. Блин, страшно. Жена мне говорит, вот пока цепотека не расплатишься никаких тарзанок. И опять же, ну сделал ты это там, нырнул ты с аквалангом. Захочешь ли ты больше плавать с аквалангом? То есть каждое... Деятельность, в которой ты соприкасаешься, в которой ты получаешь эмоции, она треб, будет требовать от тебя дальнейшего развития. Научился танцевать. И как вот люди, которые танцуют, они потом начинают все дальше и дальше, все больше и больше танцевать. Они начинают выступать на каких-то фестивалях, на каких-то конкурсах танцевальных. Люди, которые э, пробежали один марафон, там второй, третий марафон, погнали, триатлон и так, дальше, и, и так далее. То есть там... Кто-то там уходит в трейлы, кто-то уходит там в парк раннинг и так далее. У, кого-то, у всех вот любая, любой интерес, если он тебя зацепил, он будет требовать развития. Научиться, наиграть, научиться играть на музыкальном инструменте. Ну, научился ты играть там, на гитаре, там пацал несколько аккордов хорошо. там Или научился играть на фортепиано просто простые музыки. Хочешь ли ты продолжать дальше? Захочешь ли ты вкладывать в это свои часы для того, чтобы это для того, чтобы это развивать. Мне нравится петь, например. Отлично. Я понимаю, что если я себе буду аккомпанировать, я смогу больше петь. Мне, мне хорошо, я хорошо себя чувствую, когда я пою. то есть Отлично.
0: А ваше най... углубился? У тебя а? была какая-то такая сфера, в которой ты углубился благодаря тому, чтобы, что попробовал. Ну, там, не знаю, воздушный шар купил.
1: Ну, вот с бегом, например. То есть была цель пробежать. Я... Причем, когда я писал цель пробежать марафон, для меня это... Позиция для меня была, я больше трех километров не бегал. Причем три километра, которые я бегал, я бегал выплевывая легкие. То есть для меня это было что-то, блин, самое ненавистное. Я в военном институте был в сборной команде по, по офицерскому многоборью. У нас там был бег три километра. Это дисциплина, на которую я себя проклинал. Зачем я вообще пошел в офицерском многоборье. Вот. Но потом, когда я научился бегать, марафона пробежал... В тот же год, в который я поставил себе цель. То есть я написал, пробежать марафон в сентябре, я его уже пробежал в Москве. За 4 с чем-то там? 4.20? Ну, за, да, за 4.5 часа я пробежал. За 4.20 я пробежал марафон свой первый. А дальше во что это превратилось? Мне понравилось бегать. То есть, именно бегать, когда ты бежишь в состоянии гомеостаза. Ты восстанавливаешься с той же скоростью, с которой ты тратишь свои силы. И ты можешь наслаждаться этим бегом. Ты входишь в вот эту вот инерцию. У тебя... Ноги сами бегут, ты легко дышишь, ты можешь разговаривать с другим человеком, ты можешь смотреть вокруг, ты можешь наслаждаться тем, как твое тело двигается, тем, как оно дышит. И ты получаешь от этого удовольствие, от того, что ты делаешь. И ты начинаешь бегать в красивых местах. И у меня появилась вот эта вот коллекция личная, там, 100 беговых городов. То есть я приезжаю в новый город, обязательно там пробегал по набережной, по их паркам, по центральным улицам, уезжая там в путешествие, если там... Ездили, там... Италия, Норвегия. У меня вот там все. в новый город приехали, все, у меня кроссовки одел, побежал. То есть у меня раз там Лоренция, Рим, Кава, добавляешь эти города себе. И ты пробегаешь, и ты смотришь утром центр, ты выбегаешь в 5 утра, когда еще никого туристов нет. И ты пробегаешь по всем достопримечательностям, и они перед тобой, и никого нет. Я так вот утром пробежал по Риму. Потом говорю, все, я, я пробежал, я посмотрел, я понял, куда надо идти. Все. Пошли! Беру, беру. Да, да, там толпа народа, <свят> то есть никуда уже не прорваться. Да, надо ходить по утрам. Вот, вот это то, во что там превращается углубление там, в какую-то дисциплину. Но опять же, углубление не для того, чтобы собрать количество медалей, которые ты повесишь себе на стену, а повесить, повесить себе то количество эмоций, которые ты можешь пережить, они, они бесценны. Каждая твоя там видеозапись, фотография, она раскручивает из тебя цепочку воспоминаний, цепочку того удовольствия, которое ты получал в тот момент. И ты этим подпитываешься тогда, когда у тебя, например, там, упадок сил, когда у тебя какой-то там, перерыв, или когда, например, тебя твои батарейки разрядил какой-то стресс или какая-то там серьезная нагрузка. Ну, скажем, у меня там три недели назад... Я решил себя. Дай-ка я попробую сейчас там, углубиться там, в Сэлверии и поработать. У меня на позапрошлой неделе, э, по моему таймеру, Селлери занял времени больше, чем сон. И я почувствовал результат, которому это привело. Есть, там, реально результат не бизнес-результат, а результат э, реак- того, как тело на это реагирует. Ты легче выходишь из себя, тебя раздражает сильнее то, на что ты раньше спокойно реагировал. Ты хуже восстанавливаешься, ты хуже думаешь. И ты понимаешь, что нет смысла пытаться сделать больше в вымотанном состоянии. Тебе нужно делать меньшее количество времени, но гораздо с большей производительностью. И ты получаешь больше результата. И ты себя чувствуешь в это время лучше. И вот эти вот, возможно, вот этот учет всего этого, внимание ко всему этому, позволяет тебе видеть эти отклонения очень быстро и возвращаться в то, состояние, в то ресурсное состояние, в котором ты наиболее производительный
0: А не идет ли это в противоречии с тем, что ты говоришь об уплотнении времени? Что типа. Больше впихнуть. Впихнуть не впихуемо, условно. В день. как каждая минута чем-то занять.
1: А, вопрос не в этом. А, противоречие не идет, потому что когда мы смотрим на это с одной стороны, что вот давай мы сейчас забьем все время. Вопрос не в том, чтобы забить время. У нас есть два вида деятельности. Возможно, их больше, но вот, там укрупненно я их делю на две вещи. Вещи, которые тебя разряжают, и вещи, которые тебя заряжают. Так вот, Вещи, которые тебя разряжают, тебе нужно сделать как можно быстрее. Тебе нужно их э, распихать вот в эти вот пустоты дня, э, для того чтобы разбить их на мелкие какие-то фракции и забить этими вещами какие-то пустоты. делать. В сжигающих вещах, для того чтобы их быстрее сделать. В разряжающих. Для того чтобы освободить время на заряжающие вещи. И вот заряжающие вещи делать уже неторопливо. Словно говорят, ты владеешь скорочтением, тебе нужно прочитать деловую документацию, тебе нужно прочитать какую-то книгу, тебе нужно прочитать какую-то лекцию, тебе нужно прочитать какой-то long Вот это все твоя там, деловая вещь. Ты с помощью скорочтения быстро это читаешь. У тебя освободилось время. Ты берешь Чехова и читаешь его не спеша. Учитываешься в каждое слово, проговариваешь, погружаешься в эти эмоции. Ты отключаешь способность скорочтения для того, чтобы больше насладиться тем. что что тебя заряжает, что тебе доставляет удовольствие. Грубо говоря, есть спортивное питание. Тебе нужно на бегу за минимальное количество времени получить максимальное количество калорий. Вот у тебя есть... Батончик там. Да, гель, батончик у тебя есть, бутылка там с разведенным изотоником. Все, это вот ты быстро, хоп, на бегу загрузился, два глотка, и ты получил то, что тебе нужно. то необходимое количество питательных веществ. Но если ты приходишь в ресторан, красивый засервированный стол, тебе не нужно... Быстро есть. Тебе нужно больше наслаждаться. КПД. Деятель... КПД деятельности бывает разные. Есть КПД, когда тебе нужно за меньшее количество времени сделать что-то. Есть КПД, когда тебе нужно от действия получить максимальное количество удовольствия. И чем сильнее сфокусировано твое внимание сейчас на происходящем, на вот этом вот, на вкусной еде, на интересные книги на увлекательном общении, на игре с ребенком, ты находишься вот прямо вот весь полностью в этом процессе и ты не торопишься его делать ты его растягиваешь можно дольше но для этого нужно освободить время и вот эти вот э, рутину рабочие вопросы э, практическое применение развитие навыков это вот ты все стараешься сделать за меньшее количество времени тут твое кпд время точнее результат который ты получил за меньшее время
0: Смотри, тут интересная штука про то, как одно может перейти в другое. Ты сказал просто про про работу и про то, что сделать сделать не больше, а максимально эффективно использовать то время, которое есть на работу. И, может быть, сократить время. О чем я пытаюсь сказать? Что вот это... По сути, работа – это про скорость. Ну, м- можно ее так воспринимать, это там, м- 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 про повышение этого КПД. Но как только ты повышаешь эту скорость слишком сильно, то организм начинает отвечать. И типа, может быть, стоит замедлиться.
1: А- он скорее и... начинает отвечать не на скорости, когда ты… Он, у меня была а- вот, эта вот разрядка, как, вот у тебя есть ограниченное количество времени бодрствования. И это время бодрствования делится между тем, что выжигает, и тем, что заряжает. Если ты занимаешь все время свое, вот этой его вот деятельности, которая тебя разряжает, требует от тебя ресурсов, и ты не успеваешь восстанавливаться, вот это приводит к негативным последствиям. Ты, это, знаешь, как вот тот же самый марафон. Ты выходишь на дорожку, ты понимаешь, сейчас я буду отдавать себе свои ресурсы. Вот сейчас тридцатый километр пройдет, пройдет стена, и я буду выжимать из себя. Вот из всех вот там своих ресурсов, какие-то, ой, из всех своих ячеек, все ресурсы, которые у меня там остались. Именно в этом и заключается сейчас мой марафонский забег, да, что мне сейчас надо это выдержать и добежать. Окей. И точно такой же марафонский забег может быть и с рабочим процессом. Когда себе говоришь: Окей, у меня сейчас вот есть задача, которую мне надо выполнить. Хорошо, я согласен. Сейчас 4 часа нормально, или 5 часов нормально не питаться. Ну, на марафоне же мы не питаемся, 5 часов нормально, да? Я не буду отдыхать, я все это время проведу на ногах. То есть я вот в течение всего дня сейчас буду фигачить над какой-то задачей. Да, мне к концу будет тяжело. И да, мне придется там выкраивать какие-то свои усилия. И мне потом нужно будет отдохнуть. Но если я не отдохну, и если я завтра встану и побегу второй марафон, то его эффективность сильно снизится, увеличится. А на третий день третий марафон. Я, может быть, тоже пробегу, но еще медленнее. И, и так далее, то есть ты, у тебя количество марафонов, которые ты можешь пробежать, оно ограничено. И но когда мы это делаем с физической нагрузкой, тело нам очень быстро сообщает о том, что твои ресурсы кончились. Но когда мы это делаем с эмоциональной нагрузкой, с интеллектуальной нагрузкой, а, мы не приучены замечать вот этих вот отклонений, мы не понимаем, что наша раздражительность, наша усталость, наш тупняк – это следствие того, что ты себя перегрузил, ты это воспринимаешь как данность. Ну вот я вот сейчас вот такой вот. Знаешь, есть такое исследование про влияние, про влияние недостатка сна на, не только на состояние человека, но еще и на оценку своего состояния. Людей разделили на три группы. Одной группе давали спать 8 часов, одной группе давали спать 4 часа всего, а одной группе давали спать 6 часов. А третьей группе 6 часов давали спать. Группа, которая спала 8 часов, себя оценивала прекрасно. Задачи, которые им давали в течение дня решать, решала там с хорошей скоростью, с хорошим результатом. Все было нормально. Группа, которая спала 4 часа, понятно, что она решала все отвратительно. При этом они оценивали свое состояние как как отвратительное. Они говорили, как вы себя чувствуете? Плохо себя чувствую, спать хочу, туплю, не могу, все, голова там опускается, шторки закрываются. Давали задачу решать, конечно, решали плохо. Следующая, а а третья группа, вот самое интересное сочетание, что те, которые спали по 6 часов, они решали задачи немногим лучше, чем те, которые спали 4 часа. Но при этом они оценивали свое свое состояние, нормально нормальное состояние то есть они не понимали что у них мозг тупит потому что вот это вот мы не, не не привыкли отслеживать эти состояния и я вот об этом говорил о том что когда ты себя перегружаешь интеллектуально ты но ну, ты следишь за своим состоянием и можешь за ним следить ты видишь как падает твой результат и вот это вот опасно тебе нужно возвращать себя и говорить и ты и ты начинаешь видеть что сокращая время работы увеличивая время отдыха, ты увеличиваешь эффективность своей работы. Делать меньше, но лучше. Когда я говорил про занимать время, это часто еще было знаешь про что, вот, и запихнуть, когда это, это чаще всего, это чаще всего ответ людям, которые говорят, я не успеваю что-то делать. Я рассказываю о том, что ну, у тебя в дне есть огромное количество пустоты, которые ты используешь неэффективно. Ты за это время не отдыхаешь и ничего не делаешь. Ты можешь в эту пустоту запихнуть какой-то рабочий процесс, там, упражнение по-английскому сделать, повторить 2 три глагола на английском языке, какую-то, какую-то задачу решить интеллектуально, или ну, вот, там, присесть пять раз в какую-то пустоту времени. Зачем приседать пять раз? Не понимают, но ты это можешь сделать. Присев там в пустоту 5 раз, ты за день можешь э, таки, там, в 20 таких пустот, у тебя 100 приседаний за день. Хопа! Сколько тебе надо времени на, приседания, на 100 приседаний? Да ты еще 100, 100 раз, не, не всякий человек присядет с одного подхода. Вот. А, а ты можешь эти пустоты забивать тем, что тебя заряжает. Ты можешь написать смс кумами. Ты можешь... Э... Посмотри, ты сможешь для себя там прочитать какой-то небольшой кусочек книги.
0: Помедитировать. Ты
1: можешь, ты можешь для себя пять минут там помедитировать, закрыть глаза, выдохнуть. Вопрос в том, что ты хочешь за это время сделать. И вот это вот, когда я говорю про заполнение пустот, оно не про то, чтобы набить свой день непрерывным чем-то. Это вопрос в том, чтобы использовать эту пустоту правильно или продвинуться к какой-то цели, или зарядиться. Вот. Слушай, И,
0: интересная да. штука. А про... Что делать, если не получается? Вот я у тебя в Фейсбуке видел твой календарь, прям поминутно расписанный. Бывает такое, когда все не по плану пошло? Типа одна встреча съехала, вторая отменилась, третья.
1: Бывает. Бывает. Как ощущение? Чем чаще ты это делаешь, тем больше ты понимаешь, что это нормально. Это нормально. Это часть твоей игры. Понимаешь, я к этому отношусь как к игре. Вот можно по-разному относиться. Я слышал такую позицию одного в одном подкасте, когда руководитель крупного бизнеса рассказывал, что значит быть, что что такое позитивное мышление у предпринимателя. Это не розовые очки, что все будет офигенно. Это позиция азартного игрока по отношению к любому вызову. То есть, когда, то есть почему-то, когда мы играем в игру и появляется какой-то супергерой или какая-то непроходимая ловца, мы знаем, что надо как-то его пройти. Это же очень интересно. Так, ну здесь попробую, а вот тут попробую. О, а вот здесь, вау, получилось, классно. Все, и, и, и почему-то вот эти вот вызовы они для тебя, они в игре воспринимаются как позитивные эмоции. Но вызовы в реальной жизни, почему-то, на это произошло, почему это со мной случилось, за, за, за что мне это такое-то дано. И он говорил, у меня позитивное мышление, это фраза, ну привет, ну привет. <смех> Но новая головоломка, новый вызов. И когда ты относишься вот к этим вот штукам, когда тебе что-то прилетело, ты спрашиваешь себя не, почему со мной это случилось, а ты спрашиваешь себя, что я сейчас должен сделать, как я должен решить эту задачу. И вот этот вопрос, фокус на себе, как я сейчас отреагирую, что я сейчас буду делать, со временем приводит тебя на следующий уровень, как я могу это использовать. Любое отклонение от плана можно использовать, причем часто то, что ты воспринимал как э, какую-то угрозу, на самом деле для тебя превращается в возможность. И это очень круто.
0: Спасибо тебе, во-первых, за это. Очень круто. И идея очень крутая. Но о чем я думаю? Если бы ты сам себе об этом сказал ну, в условном тринадцатом году, когда было желание все послать, скорее всего, в этот момент ты бы... Как ты на себя среагировал бы? Ну, то есть при- при- приходишь ты с энергией, осознанный, уверенный, и говоришь, чувак. Это не проблемы, это вызовы.
1: Тогда бы никак не отреагировал, конечно. Это все путь, который нужно проходить. Это все... Это не состояние там решение. Сейчас я буду позитивно на все реагировать. Ну, тоже вот, общаясь с близкими или там с женой, говорим, да, есть ситуации, в которых... То есть нельзя принять решение. Сейчас я буду положительно реагировать на все события. Сейчас я буду спокойным на все, что происходит. Но это же важно для меня, быть спокойным, что я сейчас пропущу сквозь себя, ерунда какая, там сяду, глаза закрою, вдох-выдох сделаю и все, и пойду решать задачу, спрошу себя, что я сейчас буду делать. Не повышу голос, там, не, там, не, раздраженно там не сорвусь ни на что. То есть Это же решение, я не хочу раздражаться, то есть я понимаю, что любые э, неприятные слова, которые я говорю другому человеку, это как радиоактивное отравление, то есть будет плохо и мне, и ему, я это понимаю, и но нельзя решить и перестать а, раздражаться. Какие-то события, или там какие-то, там, скажем, размер каких-то событий позволит тебе их отбить и оставаться в своем решении. Но размер каких-то событий тебя будет выводить из равновесия. Как там... От того, что ты научился стоять в спаррингах или научился вести боксерские схватки, не обозначает, что теперь ты со всеми противниками будешь выходить победителем. Кто-то тебя побьет. И то, что тебя побили, показывает тебе твое слабое место. То, где ты должен дальше развиться, то, где ты должен себя прокачаться. Ты начинаешь понимать свои слабые места. И ты продолжаешь работать над этими слабыми местами. И осознание и понимание каких-то вот таких вот вещей, э, как э, то, что проблема – это не проблема, это всего лишь вызов. Она все время проходит испытания новыми какими-то вызовами, в которых тебе все-таки хочется сказать «Да почему это
0: происходит?» Ты такое бывает вот сейчас?
1: Бывает, бывает. У всех людей это бывает. И вот ты вначале спрашивал меня, а было ли мне страшно во время там, там, этих первых, э, испытывал ли я там, нервное состояние? Да, испытывал. Я тоже, я тоже был в состоянии полной неуверенности, что нафиг происходит такое? Что значит на неделю в выходные? Какие? Неделю продлили, в, ме- в, две, в месяц продлили выходные? Да где мы деньги-то будем брать? Да что ж... И, и, и вот эти все вопросы, конечно же, они вызывали состояние близкое к панике, но... Вопрос всегда. Что я буду делать в этой ситуации? Ничто происходит вокруг. Возвращаешься себя в это вот состояние, через выдохнув. Что я сейчас буду делать? Что я сейчас могу сделать? Пошли погуляем. Куда мы пойдем погуляем? Парки все закрыты. Ну пошли вот по этой улице пойдемся. Все. Пошли по этой улице пройдемся. Пошли гулять по улицам. Все. То есть такие вот вещи. То есть что мы сейчас можем сделать? Я, я сейчас могу просто не смотреть новости про коронавирус. Все. Не надо мне ничего говорить про коронавирус. Он, он есть, я знаю, что он есть все. То есть и новость, которая там... Я ничего не могу с этим
0: сделать. Ну вот.
1: она, 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 она меня найдет. То есть И пытаться мне их искать бесполезно. То есть что-то значительное, оно меня найдет. Ну да. То есть опять там, ты в курсе, что продлили выходные? Еще нет. Ну, уже да. Ладно, все хорошо, понял. Ты в курсе, сколько заболевших? Нет, не в курсе, мне это не поможет. Мне не нужна эта информация, сколько заболевших. Я себе стал задавать всегда вопрос: Что я могу сделать с этой информацией? Могу ли я ее сейчас использовать для того, чтобы откорректировать свои действия? От того, что я сейчас узнаю, что тысячи заболевших, тысячи заболевших или тысяч заболевших, что я сейчас буду? Я уже принял свое решение, что я делаю. Ну, Я, например, я самоизолировался, все, я там не общаюсь, в офис не хожу, гуляю там по улицам. В отсутствии других людей. Все? Может быть, в режиме путешественника. Все, продолжаю, продолжаю там ходить. Становится гораздо проще.
0: Слушай, а когда что-то не получается? Я знаю, у тебя был опыт краудфандинга неудачный. Кажется, типа совсем неудачный. Как ты его воспринял? И почему так произошло, как думаешь?
1: Как воспринял? Ну, понятно, что неудачи – не неприятные вещи. А ты просто делаешь вывод о том, что где-то было слабое место. И ты себя спрашиваешь, где я недоработал, на что я мог повлиять, что я не учел. И ты корректируешь свое поведение. Это как в, той самой, в том самом спарринге на ринге. Ты вышел против соперника, который тебя побил, и ты говоришь, так, что-то я тут вообще не был готов к этому. Где я совершил ошибку, где я должен, что я должен себя прокачать, какие, какие проблемы были. И это очень хорошо, что происходит неудачи. Как, как отношения? Мне понравилось выступление на, если не какой то международной конфер- бизнес конференция, и там спикер рассказывал, девушка-спикер, женщина-спикер рассказывала про то, что в детстве ее отец не хвалил за успехи. То есть она приходила и говорила, "О, у меня новая ну, пятерка, там, или ну, хорошая оценка, или я там что-то сделал, или меня где-то похвалили. Он говорил, да, хорошо. Ну, он, она это очень сдержанно реагировала. Но он ярко очень реагировал на то, когда я приходила и рассказывала про свои неудачи. Он говорил: это надо отметить. Потому что там, где ты потерпел неудачу, там ты получил возможность для роста. То есть до тех пор, пока тебя хвалят, до тех пор, пока ты делаешь что-то, что у тебя хорошо получается, обозначает, что ты пока просто делаешь то, что умеешь. Ты сейчас используешь то, чему ты научился раньше, но ты не, не растешь. Но как только ты столкнулся с проблемой, ты получил возможность для роста. И это сделает тебя сильнее, умнее, прокачаннее, продвинутее. Это позволит тебе соответствовать своему биологическому предназначению. Развиваться. Вот наше биологическое предназначение. Мы все сюда пришли для того, чтобы расти. Вот до тех пор, пока мы растем, становимся сильнее, колосимся, разветвляемся, умнее, Мозг нам сообщает, выбросом соответствующих гормонов, что все идет правильно. И мы чувствуем себя хорошо. Детство мы вспоминаем как одно из самых счастливых периодов жизни. Потому что, ну понятно, что не было каких-то вопросов, проблем, ответственности, но еще и ты все время рос. Любая неожиданность для тебя была игрой. Любопытство не было проявлением глупости. Это было потребностью. Тебя радовало все. Ты мог фантазировать, ты Ты, ты все время развивался, рос, узнавал становился сильнее, и организм все время тебе сообщал, мозг сообщал, это круто, это классно, и ты себя классно чувствовал э, на соответствующих гормонах. Но как только мы останавливаемся, как только мы начинаем разрушаться, э, идти не в ту сторону, в противоположную нашему биологическому предназначению организм уже начинает сообщать, чувак, у тебя проблемы, у тебя проблемы. И он соответствующие гормоны выбрасывает, и мы себя чувствуем хуже. Нам организм сообщает, что ты идешь не туда. Да, понятно, что мы не можем все время физически развиваться. В какой-то момент времени начнется физическое угасание. И организм тебе будет сообщать об этом, и ты будешь чувствовать стресс. Но ты можешь развиваться в других вещах. Ты можешь развиваться интеллектуально. Ты можешь развиваться с точки зрения полезности. Ты можешь социально развиваться. Ты можешь развивать свое влияние. Ты можешь развивать свой эмоциональный уровень ты можешь развивать свою осознанность, ты можешь развивать свою внимательность. И каждый раз, становясь лучше в чем-то, ты мозг это видит, и он тебе сообщает, ты развиваешься, тебе хорошо. И он тебе дает твою новую дозу тех самых гормонов счастья, от которых ты чувствуешь, что нормально, жизнь продолжается.
0: Можно сказать, что твой список из 100 целей, или скольки целей сейчас, он он появился как раз из желания вернуться к к какому-то детскому интересу. В детстве же почему интересно? Потому что все новое?
1: Скорее, это сейчас я оцениваю ретроспективно, что да, это очень похоже на детство. Но в тот момент я себя не не осознавал, что я возвращаюсь к детству. Это сейчас ты понимаешь, что очень похоже на это. Но многие ведь вещи, они были за эмоции. Они были за то, что ты что ты прекратил любопытствовать, у тебя потерялось разнообразие, и у тебя даже вот это вот рабочее разнообразие превратилось в рутину. Когда-то я очень, ну не когда-то, я до сих пор доволен тем, что маркетинг и реклама, продажа, они дают возможность общаться с большим количеством людей. Когда-то я это прямо делал, вот прям углом, фокусом внимания, я очень рад был тому, что моя сфера деятельности позволяет мне общаться с разными людьми, с разными бизнесами, с разными задачами. Она все время мне давала вот такой вот разнообразный взгляд на бизнес, но вот в этом вот это разнообразие, оно со временем стало рутинным. То есть каждый день новый бизнес, каждый день новая отрасль, каждый день новый человек, каждый день новая задача вот это вот. Но из-за того, что они все были в одной области, а, скажем так, в одной какой-то отраслевой а, вещи, оно стало быть похожим друг на друга. Один клиент стал похож быть на другого, все с, примерно с одинаковыми потребностями, всем нужно больше клиентов, больше денег, всем нужно больше продаж. Вот и ты со всеми, об одном и о том же, общаешься, общаешься, общаешься. Ну, меняется там металлопромышленное производство, логистическая компания, финансовая компания, но тем не менее у всех один и тот же вопрос. Поэтому нужно было посмотреть по сторонам, нужно было добавить разнообразие того, что тебе совершенно совершенно непривычно или даже неожиданно Скажем, я себе позволяю иногда в планах ставить такой пункт э, «релакс», и иногда я его думал назвать «фристайл», то есть вместо, когда я просто реагирую вот так вот, э, что происходит, и цепляюсь там за любой источник, э, э, за любой случайный стимул, и на этот случайный стимул реагирую каким-то образом. Неважно, куда он меня заведет, и любопытно, куда он меня заведет. На прошлой неделе я… Как же это у меня так получилось-то? А, я готовил презентацию про продажи, основанные на данных, и там у меня был пункт, что продавец подстраивается под клиента, подстраивает свою презентацию под клиента и поставил туда хамелеона, фотографию хамелеона. Думаю, хамелеон, а почему у цвет меняется? Пошел в Википедию смотреть, а почему у хамелеона меняется цвет? Зацепился за хамелеона, с хамелеона перешел на насекомых, с насекомых прочитал про жизненный цикл стрекоз, узнал, что такое, что за термин такой имага, то есть я целый час читал про, про насекомых, про личинок, про нимф, про эти самые, про разные формы жизни насекомых, удивлялся, смотрел фотографии того, как там из личинки стрекоза появляются. увидел, как расправляются у них эти крылья. Восхитился просто этим всеми. огромное количество информации получил новой, которая с любопытством проглотил, не просто проглотил, а испытал удовольствие от того, что у тебя появилось что-то новое в голове, совершенно из отрасли. Сразу возникает вопрос: а зачем? Что эта информация мне даст? Мне эта информация даст более многогранный взгляд на мир, возможность поговорить с кем-то, возможность быть более интересным собеседником. А многие ведь разговоры останавливаются на том, что не о чем поговорить, или люди говорят, ну, как погода, как дела, все нормально, как здоровье, все, как, как коронавирус, как эпидемия, как зумы. Вот. А тут ты говоришь, а давайте поговорим про... А вы знаете, что? устрикос И начинаешь рассказывать... И вот это вот вот вся вещь это как детство. Это любопытство, когда ты не спрашиваешь себя, а зачем мне это нужно? И ты себе это позволяешь делать, потому что это просто удовлетворяет твое любопытство. Или ты таким образом прокачиваешь свое любопытство. И ты тем самым разбавляешь свой. И вот, наверное, сейчас возник ответ на вопрос: зачем? Ты разбавляешь концентрацию своего профессиональной, своей профессиональной повседневности. Ты делаешь... э, э, Ты превращаешь э, день в какой-то коктейль. И он становится более разнообразным, становится более интересным. В нем появляются какие-то оттенки новые вкуса.
0: Слушай, офигенная, мне кажется, концовка для нашего с тобой общения. Потому что вот вот это ощущение интереса и ощущение необязательности даже, кажется, вопроса «зачем?». Ну, типа, да, можно рационально объяснить, а зачем сейчас читать про стрекоз? Ну, чтобы завтра кому-нибудь рассказать. Но, блин, ты сейчас читаешь, и тебе интересно. Тебе просто вот сейчас от этого прет. От стрекоз, хамелеонов и так далее.
1: И это тот самый... Ты это можешь делать тогда, когда у тебя освободилось место. Ты его себе освободил, и ты позволяешь себе, позволяешь жизни быть случайной.
0: У меня есть еще вопросы но я понимаю, что, наверное, не в этот раз. Есть два обязательных. Кого позвать в следующий раз? Назови, пожалуйста, трех людей.
1: Я не знаю, кто у вас уже был.
0: Называй просто по памяти. Я
1: бы на какую тему?
0: так же, как и сегодня, поговорить о жизни. А,
1: позвал бы Сергея Капличного. У него я подчеркнул идею а, с списками целей. Я бы позвал... А, в интернете он а, под ником «Ветос разносторонний». А, Микрюков Виталий а, «В реальности». А, он а, про... Креативные технологии, креативные идеи, креативные решения задач. И третий человек. Роман не посоветовать. Роман ему так все известно. Поговорить про интересность. Я напишу. Я подумаю.
0: Окей. Okay. Подумай тогда еще, потому что и Сережа, и Ветос а, уже были.
1: Хорошо, я и... подумаю, кого посоветую.
0: Хорошо. И последний вопрос: как в Uber или как в Яндекс Такси по шкале от 1 до 5 можешь ли ты оценить этот эфир? Где один ну, я лучше бы сейчас чем-то другим интересным позанимался. И 5 это все отлично.
1: Все было отлично, пятерочка. Мы поговорили. Мы поговорили, самое главное. Мы не тупили. Не высасывали из пальца вопросы. Разговор просто, лился, ровно, плавно. Так, как как и должно быть в подобных эфирах.
0: Андрей, спасибо тебе огромное. Мне тоже, блин, показалось, что получилось круто. Вот, диалог. Диалог получился. Ладно, спасибо тебе. Спасибо тем, кто нас будет дальше смотреть. И увидимся через неделю. Всем пока.